1: 铺天盖地，全都是河南暴雨的消息。一开始大家不以为意，以为会像之前的北京暴雨一样。可眼看事态越来越严重，受灾命悬一线，紧急求助、捐款、驰援，全国各地的人都开始心系河南。大家这才意识到，原来灾情来得这么快，这么突然。这场暴雨突破了郑州等地有气象记录以来的历史极值。郑州平均全年降雨量为 640.8 毫米，这次等于郑州在20号这一天就下了一整年的雨。有人计算了一下郑州暴雨的降雨强度，相当于一小时内150个西湖被倒进了郑州。暴雨所带来的灾害是巨大的，隧道被淹，瞬间成了一片汪洋；一两吨的汽车一辆接量被冲走，人走在路上，积水齐腰深。商场被雨水倒灌，电梯成了瀑布，更别提那些被困在地铁里的人们，水没过了他们的腰。地铁窗外的水有一人高，随时有窒息的危险。除了郑州周边的城市及广大乡镇农村，情况也不容乐观，道路阻断，房屋被毁，断水断电，救援力量无法及时覆盖，大部分人只能自救。其实我跟很多朋友一样，一开始也感到深深的无力，一度陷入那种人类在极端天气、自然灾害面前渺小的那种感觉里。更何况我也是河南人，老家在巩义，家里的房子也被冲毁了，所幸父母已经转移到相对安全的地带。但我还是很担心，因为当时雨还没有停，唯有不断的刷新闻，不断的转发求助消息，妄图哪怕能够多帮到一个人。中国人有句俗话：“有钱出钱，没钱出力。”很多不在现场的人能想到的第一援助方式就是捐钱。这里我要多提醒一下，大家不要随便捐款，要选择官方渠道可以监督的那种。有的民间组织并不靠谱，你的钱并不一定会流向真正需要的人手中。而且我发现，在城市氧气罩下生活的很多人。即便已经经历过疫情这种全球范围内的重大劫难，对于应急知识方面的了解还是太少太少。我们理应了解这些知识，即便不为自己，也要为家人着想。先来说第一种情况：如果你在室内，该怎么做？一、准备一套水质地质灾害常备工具箱，清单如下。全套雨具包括雨衣、雨裤、雨鞋、绝缘手套、保温毯、防护眼镜、口罩、一次性手套、防水手电筒、救援绳、荧光棒、打火机、口哨、剪刀、绷带、各种尺寸的创可贴、消毒液、应急电源，可以额外为手机提供充电一至三天。三至七天的食品储备，包括罐头、压缩饼干、应急食品；至少三天的饮用水以及净水片。二，收音机、对讲机、小型电台等无线通讯设备可能会成为重要的救援通讯设备。三，用手机拍摄家庭所有成员的身份证存于相册，并把身份证、现金、药物放在随身背包中。随手可拿，说走就走。四、留意广播、微博、微信消息，注意节省电量，听从当地政府的指挥。五、清理下水道附近的杂物，保持排水畅通。六、若家中进水，第一时间切断电源和燃气阀，避免漏电和失火。七、确保家中无论何时都有一个人是清醒状态，确保。窗户微开，避免错过防汛警报。八、家中有贵重财物，不要随身携带，用保鲜膜包好，放在清空断电的冰箱里。九、随时观察房屋状况，低楼层尽量往高处转移，离开前断电，拔出所有电源电器的插头，关闭门窗。十、穿运动鞋。拖鞋、凉鞋不跟脚的鞋根本就走不了。十一，保存通讯设备，把手机装进防水袋。有多人的情况下，每次开一部手机保存电量。十二，提前规划最佳撤离路线和目的地，遇险时尽快安全转移。十三，积极联系身边的人，组建自救群。再来说第二种情况，如果你在室外，该怎么做？一、避免进入低地，包括地道、隧道、地铁、车库等；不要在桥下避险。一旦遇险，立即寻找附近的高地，包括楼宇、山坡等。二、远离所能看到的所有电力设施设备，尤其是高压电塔、通讯站、电线杆。三、尽量不要使用交通设施。洪水来临，应及时弃车。水位线上涨到车门时，水压会导致无法你开门逃生。四、远离水流湍急和积水很深的路段，避免掉入下水管道。水深一旦及腰，千万不要再冒险趟水。五、不要光脚趟水，容易划伤感染。结束洪水后，在安全的情况下，需要用酒精对身体消毒。六、若不慎落入水中，可以有节奏的踩水、注油，留意身边的漂浮物。脸盆就是一个求生工具，正面朝上时注意稳住手臂，可以支撑一到二人；反扣时可双手环抱。七，如遇到险情，第一时间向朋友求助，必要信息包括具体位置和周边特征、危险还是风险、能否自主安全撤离、撤离方案。和预估脱险时间。八、突发洪水时，尽量多人一起行动，保持纵列，正面洪水方向站立，男生在前，女生在后，紧紧抓住前人腰部的衣服。九、看到无人机，记得打开手电筒挥舞或者摇晃彩色的衣服布条，以确认自己的位置。十。千万不要喝生水，也不能用生水来洗菜、洗水果。如果你是经期女孩，请注意，尽量避免下体进水。如果长时间被洪水浸泡，也不要过于担心，脱离浸泡后及时清洗外阴，就不会那么容易被感染。如果你是孕妈，请注意：一有规律宫缩的孕妇需调整呼吸。鼻子吸气，嘴巴缓缓吐气，不要张嘴大叫，尽量保存体力。二、手机记录宫缩间隔时间和持续时长。破水以后，尽量平躺，略微抬高臀部。如果是第一胎，不用担心，一般从五分钟一次的规律宫缩到分娩，至少需要好几个小时，甚至十多个小时。三、分娩过的孕妇。如果有宫缩两三分钟一次且持续半分钟以上，要做好分娩准备。联系不上医院时，尽量求助附近的医生护士。如果你是视障或听障人士，请注意，盲人朋友可以下载使用 “Be My Eyes” 云瞳等 APP。使用手语的朋友可以下载“手之声 ”APP。该软件有线上手语翻译，提供电话转接服务。使用口语的朋友可以下载音书 APP。小米、华为手机也有 AI 通话，可以提供语音转文字的服务。暴雨总会停的，灾后重建的时候也有几点需要注意：一要戴手套清理房间。排除家中的积水，检查电路是否漏电，消除窗帘、墙面等霉菌。受到浸泡的床上用品和衣服建议直接丢弃。二，在房间各个角落喷洒消毒液，放置干燥剂。三，不要食用腐败变质的食物，不要吃淹死、病死的禽畜。断电后，冰箱冷藏可维持4小时，温度冷冻可维持24小时。四，若出现发热、呕吐、腹泻、皮疹等症状，尽快就医，防止传染病爆发流行。五，如果之前呛过水，被救后开始不断咳嗽，要注意是否是迟发型溺死的症状，一定要及时就医。无法就医时，保持端座位，有条件就吸氧，轮流结扎四肢进行自救。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是盈波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：面对暴雨，我们可以做什么
0: ？越过山丘，水在等候？跨过河流。七月
1: 二十日，河南省迎来了一场特大暴雨，多个城市出现了内涝的情况。不仅地面交通几乎全面瘫痪，甚至连地铁都出现了严重的倒灌。那么，作为车主，如果在驾车时遇到这类极端天气，我们应该怎么做才能尽量避免自己的人身和财产受到伤害呢？接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《车主指南》，名字叫《暴雨灾害中的行车自救与保险解读》，作者梁志豪。雨天行车安全隐患很多，作为车主一定要提前预判，避免陷入困境。首先要养成正确的行车习惯，控速亮尾是雨天行车的最基本的两个准则。就算雨势并不算特别大，我们也应该主动打开示宽灯，也就是小灯。尤其是那些开着深颜色车型的朋友们，一定要有自知之明。黑色的车身在昏暗的天气下，就像是幽灵一般。这无论对于自己还是路上其他司机来说都是非常危险的。而如果雨势进一步加大，能见度降低的话，我们就要及时打开大灯以及雾灯，进一步提高我们车辆在路上的辨识度。虽然由于技术的发展，许多车型的大灯的照明效果已经能代替传统的前雾灯了，因此许多车企都不会再单独设置前雾灯这项配置。但是后雾灯是国家法规强制要求配置的，所有在国内合法上路的车型都会配备。记住不，不要随意开启双闪，不要随意开启双闪，不要随意开启双闪。重要的事情说三遍。有不少人遇到稍微大一点的雨就迫不及待地开启双闪，而路上乌泱泱一片的转向灯，不仅不能起到其应有的警示作用。甚至还会导致其他司机无法正确判断你的转向意图而发生碰撞的危险。当然，按照法规，当能见度小于100米时，我们就应该打开双闪灯，并将时速控制在40公里每小时。而在这时，如果有条件，我们还是应该尽快驶下高速，或者找安全的地方靠边停车。其次，时刻牢记“君子不立危墙之下”。当我们驾车遇到大暴谷雨时，应当尽量避开隧道、涵洞等地方，因为这类地方往往地势低洼。也许平路的积水并不深，但是隧道里的积水对于车辆来说已经是灭顶之灾。如果一定要通过，在把车开进隧道之前，一定要留意涉水线、水位警示等信息。当水位已经超过了半个车轮的深度时，除非是经过特殊设计的越野车，否则都不建议大家冒险。而在涉水时，一定要注意控制车速，第一档慢速通过，避免激起过高的水花淹没发动机的进气口。而如果大家真的不幸将车子开进了较深的积水当中，并且对车辆失去了控制，也不要过于惊慌。毕竟，车辆还是具有一定的密封性的。在多数情况下，由于周围水压的存在，会出现车门无法打开的情况。假如车子还能通电，我们就应该尽快将车窗打开，为自己留下逃生通道。如果车窗无法打开，我们可以尝试抽出头枕，用金属角敲碎玻璃。对于有条件的朋友。我建议大家还是能够在车内常备一个破窗器和安全带切割器。当然，极端暴雨天气最安全的行车方法就是不开车，乖乖待在室内场所，远离低洼地区才是最聪明的做法。另外，头脑要保持清醒，明白钱财乃身外之物。如果大家提前获悉所在地区存在暴雨和洪涝风险的话，还是尽可能趁早将车辆从地库等低洼地方转移到高处。但是如果来不及转移就算了，钱财乃身外之物，自己的小命才是最要紧的。而如果我们的爱车真的不幸被水浸泡，我们只需要在洪水消退以后联系保险公司进行赔付即可。保险的理赔有两种。一是车辆损失险，二是发动机涉水险。车损险只赔除发动机以外的损失，包括车辆被水淹后的施救费用、电器损失、内饰损失、清洗费用。具体赔多少由 4S 店定损以及投保人与保险公司协商确定。涉水险只针对发动机损失。如果在积水路面涉水行驶或被水淹后，这是发动机损坏的涉水险只赔偿发动机损坏的修复费用，与其他车身部位均没有任何关系。值得一提的是，涉水险对二次打火造成的发动机损失拒绝赔偿，因为汽车泡水后，车主尝试启动发动机，然后导致发动机的严重损坏，这是人为造成的损失。保险公司有权利拒绝赔偿。现在保险改革后，最新的保险业务涉水险已经包含在了车损险里，建议车主们还是要买一下。每次下雨都会有车主问：电动车怕不怕涉水？新能源车没有发动机，难道就真的不用怕水了吗？根据国际要求，电动车的电池、电机等部件的防水等级都不低，在绝大部分情况下，大家都不用担心漏电的问题。只要车辆密封性够好，且轮胎还能接地，理论上，电动车的涉水能力还是要比燃油车高出不少的。但是，这也并不代表电动车车主们就能浪了，毕竟无论怎么说，泡水对于车辆来说都不是一件好事。就算没有发动机，也不代表大家就能把电动车当潜艇开，因为涉水带来的其他风险还是存在的。其实上面我所提到的这些都是老生常谈了，也算不上是什么新鲜的知识。但是我们要看到的是，依旧有许多人对于内涝没有足够的敬畏之心。老人们常说：“欺山莫欺水。”洪水的凶猛往往超乎我们的想象，尤其是在一些平时不太容易受到台风侵袭的内陆城市，市民们对于洪水普遍缺乏经验和应对措施。希望广大车主们在经历河南这次惨痛的天灾以后，能够对内涝引起重视，防患于未然。面对暴雨，我们可以做什么？听友辉同寻常说，面对暴雨能做的似乎只有祈祷，但暴雨带来的伤害是无法预估的，能做的只能将风险降到最低。知风险，懂逃生，听指挥，不添乱。对于已经带来的伤害，除了痛心和无奈，不是无情的指责和谩骂，更多的是感慨生命的脆弱和大自然的威力。爱护环境，保护自然，和谐共处才是中国人需要考虑的。大胖又说：“因为工作原因，我接触到应急相关单位，面对暴雨，我才感觉到自己的渺小。我能做的就是做一些科普知识，放到应急的公号里，然后用粉丝的力量扩散出去。希望在面临暴雨和灾难的时候，每个人都可以在救援不及时的时候学会自救，把伤害降到最小。”这次的洪水，我第一次感觉到面对灾难的心急和无力。我能做的就是用我微弱的力量，让更多人知道如何保护自己。外特说，待在家里不出门，追剧、打游戏、工作、学习、与家人聊天都可以啊。在这里要祝胡辣汤加油。情深可知心说，暴雨突袭牵动了所有同胞的心。我能做的就是在社交平台疯狂转发求助信息，只希望我的每条尚且不够一万的浏览量，能让大家扩散出去，让更多人看见。这次暴雨也是给我们敲响了警钟。人定胜天固然没错，与自然为敌，最终受苦受难的还是我们人类。每天看着新闻，只能祈求平安，希望伤亡和损失降到最小。专吃彩霞的鸟儿说：“有时候看到那些负面的东西，真的是心里非常的难受。平时出门，我的包里都会少不了创可贴、纸巾等小物件，偶尔的时候真的会用到。不管处于任何困境，都要保持冷静。”看看自己的身边有没有东西可以用来帮助自己脱险，不是每一次救援都能及时，关键时刻我们只能自救。嗯，这期节目也是希望大家能够提高风险意识，学到一些非常基本的应急知识，在关键的时刻真的能保命。
2: 拥有一切，在我手里。一场风雨夜半来袭，还以为人生全由人控制，一觉醒来才发现一切随阳光消失。头墙壁，脆弱的人生原来不堪一击、啊、暴风雨不可理喻，把美好的事破坏无遗，再委屈不过是一段插曲。眼前的暴风雨，再无情的都会过去。没有魔鬼，没有天使。原来救赎就在心底，其实阳光从来没有消失。走出阴霾却需要拥抱勇气、啊。暴风雨不可理喻，把美好的事破坏无遗，再委屈。不过是一段插曲，眼前的暴风雨再无情的都会过去、啊。暴风雨不可理喻，把美好的事破坏无疑，再委屈。我是人生的小插曲，在无情的风雨，有一天都会过去。我没有忘记那一年阳光多美丽。